0: Jesus pode se sentar meu irmão se acomode no seu lugar abra a sua Bíblia na carta escrita aos Hebreus capítulo 12 carta escrita aos Hebreus capítulo 12 nós já conhecemos essa Palavra, conhecemos esse tema, não é desconhecido da maioria de nós, mas hoje eu quero reportar-me a ele mais uma vez e tecer alguns comentários que Deus colocou em meu coração para vos falar nesta noite. Hebreus 12, a partir do verso 12, quero falar sobre as consequências da raiz de amargura. Raiz de amargura traz consequências terríveis. Nós vamos descobrir nesta noite, pelo menos algumas destas consequências, para que em cima delas nós possamos trabalhar melhor nossa vida. Aliás, vamos diretamente para o verso de número 15, depois nós citaremos o verso de número 12 no transcorrer da nossa mensagem. Vamos ao 15. Todos acharam aí, amém? Ah, diz assim... Tirei um pedaço da minha palavra aqui. Eu, como gosto muito da minha Bíblia, vou guardar com todo carinho esse pedacinho para colar com durex. Pastor Denilson, você pode, por gentileza, guardar com todo carinho esse pedacinho da minha Bíblia que... Meu relógio acabou rasgando aqui. Diz assim, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vou repetir o versículo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Meus irmãos, raiz de amargura. O texto está tratando desse tema que é extremamente sério. Muito sério, por sinal. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de viver um momento de muita amargura no coração por alguma razão, seja ela qual for. Mas não é algo assim muito bom, não é um período bom da vida. É ruim até de se lembrar, se é que você já passou dessa fase, se é que você não está vivendo esse momento de amargura. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele fala da raiz de amargura, ora, toda raiz começa numa semente. Para que se transforme em raiz, primeiramente cai como semente na terra. E a semente é algo imperceptível. E a terra é o coração. E a semente muitas vezes encontra terra fértil para brotar e fazer com que essa raiz de amargura se transforme em algo que futuramente traz consequências gravíssimas para a vida espiritual. Como toda raiz começa numa semente, geralmente as palavras são esta semente. Palavras, palavras que são lançadas, palavras que nós ouvimos, palavras que entram pelos ouvidos e descem ao coração. E como semente, tais palavras começam a se enraizar, de tal maneira que sequer nos apercebemos de que estamos sendo tomados pela amargura. E o autor da Epístola aos Hebreus está nos trazendo uma admonestação aqui muito séria. Ele está dizendo, cuidado, para que a raiz de amargura brotando não vos perturbe, não vos prive da graça e por ela muito se contaminem. Pois bem, eu destaquei aqui um ambiente muito fértil para que esta semente que se transforma em raiz de amargura germine com muita proficuidade. O lar. O lar. Os nossos lares são ambiente fértil para esta semente da raiz de amargura. Porque o primeiro contato que nós temos na existência é com o lar. São com as pessoas que nos cercam. São com aqueles que se apresentam a nós como sendo os primeiros com quem nós vamos nos relacionar. Pai, mãe, irmãos. E depois a família vai se estendendo um pouco mais. Primo, prima, sogra, sogro, genro, mais a priori, estamos falando de um lar tradicional, formado por pai, mãe e filho. Então é um pai, por exemplo, que lança uma palavrinha no coração do filho e aquela palavra entra como semente. Entra. E a impressão que se tem é que aquilo não surtiu efeito nenhum, afinal de contas, não, já, já esqueci. O que o meu pai me disse? Mas foi o que, que ele te disse, querido? Não, ele me disse que eu era um traste. Ele me disse que eu era uma peste. Ele me disse que eu é, é, seria uma pessoa completamente infeliz na vida. Ou então é aquela menina que diz, não, minha mãe disse que eu seria uma pessoa infeliz nos meus relacionamentos. Ela disse que eu teria é, um casamento é, é, muito infeliz e que eu não daria certo com homem algum. Ou então é aquela mãe que ouve do filho... É, que Ela não presta Que ela é uma megera E que ela é uma, 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 uma cadela E eu estou aqui Jogando por baixo, porque os nomes Eles vão se agravando à medida Em que a fúria e a raiva Tomam conta do ambiente E tem lares Terríveis Lares nos quais você entra e você não precisa nem ser Sensitivo, não Você bota o pé em determinados lares, você percebe no ambiente que o ambiente está pesado. Quando você tiver essa experiência, levante a mão, só para ver se sou... Não, não, sou. Então, não. não sou eu apenas. Há lares onde se produz tanta maldição que a maldição fica ali como uma massa psíquica no ambiente tal maneira que você, ao chegar ali, ao ser convidado, ou, ou fazendo-se presente por alguma razão, por algum convite, por, enfim, a vontade que você tem é de sair daquele ambiente o mais rápido possível. Há lares assim, lares inclusive de pessoas muito queridas nossas. Onde você percebe que aquela nuvem negra que paira no ambiente, a priori não está ali porque tem alguém fazendo obra de feitiçaria ou alguém fazendo obra de macumbaria. Não, são as palavras que vão sendo pronunciadas, palavras de maldição, é mãe amaldiçoando o filho, mãe chamando o filho de peste, vem cá, seu peste, vem cá, sua praga. É... Enfim, são esses tratamentos de um para com outro, entre os membros da família, que vai formando esse ambiente, onde a semente da raiz de amargura vai caindo, caindo no coração. E lá na frente, a gente se depara com pessoas extremamente amarguradas, sem sequer trazer a memória que tal amargura começou lá atrás. Lá no ambiente do lar, e é terrível, porque o texto está dizendo que uma vez que a raiz de amargura brota, ela traz consequências, primeiramente, no mundo espiritual. Estar com o coração amargurado traz consequências no mundo espiritual. Diga, mundo espiritual. Onde isso está? De cara no verso do número 15 tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Ora, ser privado da graça de Deus nesse contexto, não significa que Deus retirou de sobre nós a sua graça. Não, não é isso. Nós é que, através da raiz de amargura, nos privamos da graça. Nós é que, por alguma razão, e por causa da, da amargura, abrimos um guarda-chuva e impedimos que a chuva de graça de Deus caia sobre nós. E, gente, viver sem a graça de Deus é terrível. Viver sem a graça de Deus é não sentir o amor de Deus fluir na vida, no coração. Ora, quem é que pode suportar uma vida espiritual sem o fluir do amor de Deus na sua vida? Quem é que pode suportar uma vida espiritual, sendo privado da graça de Deus. E, nesse caso, não é Deus quem está sendo ruim. Somos nós, por causa da raiz de amargura, que impedimos que a graça de Deus nos alcance. E aí, privação da graça gera medos constantes. Quem vive privado da graça de Deus vive com medos constantes. É aquela pessoa que vive uma vida espiritual amedrontada. Não sei se você conhece alguém assim. Mas é aquela pessoa que vive com medo de Deus. Ela não consegue mais olhar para Deus e tem um relacionamento de pai para com filho. O relacionamento dela com Deus agora é o um relacionamento de um subalterno, de um soldado com um oficial que está fitando-o o tempo todo, pronto a puni-lo. E é interessante trágico, ao mesmo tempo. Nos encontrarmos com tantos irmãos nossos assim, que vivem privados da graça, por causa da amargura, consequentemente, longes do amor de Deus, cheio de medos. Medo. Medo. O camarada sofre de teofobia. Medo de Deus. O relacionamento dele não é o relacionamento da graça, é o relacionamento da lei geralmente os amargurados quando pensam na vida espiritual eles não conseguem enxergar a graça de Deus em Cristo eles estão sempre enxergando um monte sinai sinais fumegando em fogo ardendo em fogo com Deus ainda falando em brasas como na... Vês que apareceu a um Moisés dizendo aquele que passar aqui dessa lista vai morrer. Então as pessoas que vivem privadas da graça, primeiramente, elas vivem a nulidade do amor de Deus. Elas não conseguem sentir o amor de Deus. Ora, quem não consegue sentir o amor de Deus, não consegue amar. Só ama quem tem o amor de Deus. Só ama, de fato, quem sente esse amor fluir. Através da graça Mas como ele está privado da graça A raiz de amargura Como um guarda-chuva O priva da graça Tudo que ele conhece de Deus É o pavor É o medo Tem gente que não consegue nem dormir Só em pensar que Deus possa estar olhando para ele Olha que coisa terrível Eu atendi um rapaz no final de 2010, no ano retrasado, que sofria de teofobia. E a sua teofobia, esse é o nome mesmo, o levou a um estado tão deplorável, tão deplorável que ele vivia à base de remédios, ele dizia o seguinte, pastor, eu tenho medo de Deus. Eu tenho muito medo de Deus. Quando eu penso em Deus... Eu fico apavorado. Eu falei, mas por que, meu jovem? Não sei. Porque a impressão que eu tenho é que Deus a qualquer momento vai me matar. Que Deus vai permitir que algo muito ruim aconteça comigo. Esse camarada vivia a base de remédios psiquiátricos. Ele foi o psiquiatra. E o psiquiatra é um profissional que não se compromete com nada que seja espiritual, a não ser se o camarada seja de alguma vertente religiosa, mas quando o psiquiatra analisa uma pessoa, muito dificilmente ele toca em religião, mas no caso desse garoto, quando ele bateu lá no psiquiatra, automaticamente o psiquiatra identificou, meu filho, você frequenta algum ambiente religioso, o que é que você está aprendendo nesse ambiente religioso, o que é que o seu pastor, o seu líder, sei lá, seu pai de santo, seu guru, tem ensinado a você para gerar tanto pavor de Deus. E aí, atendendo o rapaz, uma, duas, três, na quarta vez, eu pude perceber que ele era uma pessoa tomada pela amargura. Ele tinha muito ódio, muita raiva do seu pai. E é interessante porque tem tudo a ver, né? Ele projeta a figura do pai celestial na figura do pai terreno. E aí, o pai, certa feita, lhe disse algo terrível, lhe rogou uma praga terrível. E ele recebeu aquilo no coração e aquilo o adoeceu de tal maneira que depois, quando ele veio a se converter, ele não conseguiu se libertar dessa amargura, não passou por uma cura interior e aí projetou em Deus aquilo que ele vivia com seu pai. A raiz de amargura nos priva da graça. Quem vive com o coração amargurado, infelizmente, não consegue desfrutar da graça de Deus. Não consegue sentir o amor de Deus no seu coração. Consequentemente, não consegue amar. São pessoas que, geralmente, quando estabelecem relacionamentos, seus relacionamentos são adoecidos. Quando uma pessoa que está com raiz de amargura no coração, quando está com amargura no coração, porque foi privado da graça, consequentemente privado do amor de Deus, quando ela estabelece uma relação amorosa, sentimental, aquela relação é adoecida, não é amor aquilo ali. Aquilo é doença, é apego, é ciúme doentio, é qualquer outro sentimento que não amor. E ele não consegue entender por que seus relacionamentos, ou ela não consegue entender por que seus relacionamentos não dão certo. Talvez seja porque a amargura se faz presente. Talvez seja porque você ou nós ainda não nos libertamos desse sentimento terrível que nos priva da graça de Deus. E faz com que o nosso relacionamento com Deus seja esse relacionamento de síndrome de pânico, teofóbico. Camarada, colocou na sua mente de que a qualquer momento Deus poderia mirá-lo e matá-lo. Da onde o cara tira isso? Que Deus é esse com quem ele está se relacionando e o pior às vezes bate num ambiente religioso numa igreja onde isso é alimentado no púlpito por outro doente que está aqui onde eu estou por outro amargurado chamado pastor e amargura gera o que gente amargura e deus não nos chamou para a amargura deus nos chamou para amar cura aquele livro do Darcido Zilek, Darcido é um grande pastor, foi, né? não sei se, se ainda, já, 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 Deus já, já o recebeu na glória. Ele esteve aqui em 2003, né, Denise? 2004, o pastor Neil o convidou. Darcido Zilek viveu um momento da sua vida muito difícil e ele é o autor das revistas de escola dominical das igrejas batistas. Para você tem uma ideia, camarada? É, muito respeitado, era, era muito respeitado, ele viveu um momento da sua vida onde ele, por ter tido um deslize no caminho, uh, foi durami, duramente punido pela igreja e seu coração se, se encheu de amargura, de tal maneira que ele, ele adoeceu, né? ele compartilhou isso, adoeceu muito e no auge da sua dor, Deus o levou a esse texto. E ele teve um encontro com o Senhor, teve uma experiência poderosa com o Senhor, lançou um livro, Amargura ou Amar Cura? Lançou o um livro aqui, na nossa igreja, num domingo como esse. Deus não nos chamou para a amargura, Deus nos chamou para amar cura. A amargura nos priva da graça. Uma pessoa privada da graça não consegue sentir o amor de Deus fluir no seu coração. Consequentemente, a sua vida espiritual é um fracasso. É um fracasso constante. Entra ano, sai ano e a pessoa é uma fracassada. Não porque Deus quis e não porque o seu pai ou a sua mãe lhe disse alguma coisa, mas porque ela recebeu essa semente e deixou a semente brotar no coração. Segundo, a segunda consequência da amargura é no mundo emocional. Diga, mundo emocional. Aí no verso 15, nós vemos que a amargura não só nos priva da graça, como também ela nos perturba. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, o quê? Vos perturbe. Não tem coisa pior do que viver perturbado pela amargura. São pessoas como eu acabei de citar aqui, e uma coisa puxa outra, porque a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Outro abismo? Então, se a vida espiritual do camarada não está boa, porque ele está privado da graça, sua vida emocional, consequentemente, também não estará. É uma pessoa perturbada. Constantemente perturbada. E é gente difícil demais para se relacionar. Depois nós vamos falar sobre esse terceiro ponto. Mas a perturbação são essas angústias da alma geradas pela amargura que inquieta o ser, que agita o coração, que faz trepidar a mente, que rouba o nosso sono que faz com que os anos passem diante dos nossos olhos sem que a gente viva, porque a perturbação gerada pela amargura faz com que uma pessoa envelheça antes do tempo. De... E nós que lidamos com gente, muitas vezes recebemos no nosso gabinete pessoas que chegam, sentam, com aquela aparência de 60 anos, de 65 anos, e quando abrem a sua boca, dizem, pastor, eu tenho 35 anos. E é de espantar. 35 anos, meu Deus, com essa aparência de velho, desgastado, porque é uma alma perturbada. É uma alma que, por causa da amargura, por causa da falta de perdão, porque permitiu que uma semente, quem sabe lançada lá atrás, quem sabe no lar, pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho, pelo marido, enfim, tenha brotado no coração, ou tenha feito brotar no coração, esse sentimento que hoje perturba o ser. Como tem gente perturbada. Meus irmãos, como tem gente perturbada no nosso ambiente de trabalho, nas nossas casas. E às vezes são pessoas perturbadas que precisam de, de um alerta da nossa parte. A gente às vezes não tem coragem nem mesmo de dizer, olha, você está perturbada. Porque é a nossa mãe, quem sabe. E como diz o Javan, pai e mãe é ouro de mina. E a gente acredita nisso, pai e mãe, ouro de mina. A gente não, papai não. Papai é uma benção, mamãe é uma benção, mamãe está perturbada. Papai está perturbado. A gente tem que fazer alguma coisa assim que a gente tem que agir, irmão. Se é o teu pai, se é a tua mãe, e se você está presenciando a morte existencial deles. Você tem que fazer alguma coisa em nome de Jesus. Se é a tua irmã, quem você ama muito, se é o teu filho, se é o teu brother, o teu parceiro, que está vivendo esse momento de perturbação por causa da amargura, você tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Mas a gente fica com medo de falar com o papai, mamãe, papai, mamãe, ai... Não, mamãe é uma santa... Sim, pode ser, mas está perturbada. E o ser humano se perturba. Da noite para o dia. só ele permitir que tais sentimentos lhe acometam o coração. E ser humano é ser humano. Pode ser a tua mãe, o teu pai, o teu avô, quem você ama muito. A tua avó, que é um totem na sua casa. Pode ser o seu colega de trabalho. De repente você trabalha com uma pessoa perturbada. Quantos aqui vivem essa experiência? Levante a mão, por favor, sem constrangimento. Quantos trabalham com alguém perturbado? Perturbado. E você não sabe porque o camarada é perturbado, porque a menina é perturbada, o cara é perturbado. Quando você senta cinco minutos para almoçar com ele, quando você sai dois minutos para bater um papo com ele, lá está instalada no coração o quê? A amargura. As palavras revelam o que, que está no coração, porque a boca fala do que está cheio, o que? O coração. Do coração procedem as saídas da vida. Aí você entende por que, que a pessoa é tão perturbada. Aí você entende por que, que a pessoa não consegue ter paz. São como assombrações, como a gente anda no meio de assombração, meu Deus como tem assombração no nosso meio, como a gente esbarra com assombração, assombração não do outro mundo, mas desse mundo. Gente assombrada, assombrada com Deus, nós já vimos, assombradas com a vida, assombradas com a sombra, por isso que é assombrada. O assombrado, na verdade, ele não tem sombra, ele é assombrado. O assombrado já morreu, nem sombra ele projeta mais na parede. A pessoa perturbada é assombrada. Há ah, prefixo de negação, sombra. Ah, não tem sombra. Anda em um zumbi. E a gente anda numa sociedade de zumbis. É impressionante, é porque a gente não tem tempo para dirigir-se a uma esquina da vida. A, um... a gente não tem tempo, a nossa vida não permite a gente parar num numa rio branco, por exemplo, e perceber o movimento das pessoas. Se você parar por dois minutos e perceber o vai e vem, o lufa-lufa, você vai olhar para um e para outro e você vai ver, caramba, aquele ali, Deus me livre, Senhor. Tem misericórdia. Não é que você está julgando, não, mas... Pela experiência, a expressão do rosto, a forma como anda. Como tem assombrações no trânsito, como tem assombrações na igreja, como tem assombrações dentro da nossa casa, como tem assombrações no seu trabalho. Quem sabe você se relaciona com uma assombração. A raiz de amargura tem essa consequência no mundo emocional. Ela traz perturbação, consequentemente traz a ansiedade, consequentemente traz a agitação da alma, consequentemente traz a psicoma, psicossomatização do corpo. A é gente que vive doente o tempo inteiro. A amargura gera doenças psicossomáticas. É aquela pessoa que vive doente o tempo inteiro. E já foi em vários médicos, já fez vários exames, já foi em várias campanhas, já caiu inúmeras vezes na frente. Levanta mais perturbada ainda. Eu conheço, estou falando que eu conheço pessoas assim. O camarada vai na campanha, ele está perturbado por causa da amargura. Aí alguém disse para ele, não, é um encosto. Tudo bem, eu até acredito que a pessoa está sob obsessão espiritual. Porque eles adoram quando o ser humano está entrando nesse túnel de amargura. Os vampiros espirituais adoram isso. Gostam demais. Mas não significa que é só encosto, gente. Às vezes a gente tem que tratar, como a gente está tratando aqui nesta noite. A gente tem que falar abertamente. Irmão, olha, para, sossega. É aquela pessoa perturbada que vai naquela campanha para cá, corre naquela oração dali, vai ali porque Deus que vai falar alguma coisa com ele e tem uma campanha lá e chega lá, o cara bota a mão na cabeça, ela rola e cai e diz e tal, levanta, vai na outra campanha, volta nessa de novo, cai de novo, levanta, vai na outra, cai também lá, sai caindo em tudo que é lugar. Mas a perturbação continua, não dá para você entender como é que pode isso, meu Deus. Todas as pessoas com quem Jesus se deparou e expulsou delas demônios, nunca mais voltaram e para cair de novo. Me mostre na Bíblia e eu vou parar de pregar agora. Eu encerro a pregação aqui. Se alguém se levantar. E me mostrar, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, alguém que tenha voltado 500 vezes para cair. E eu mostro a você que Jesus, certa feita, se deparou com um jovem extremamente perturbado, multi-esquizofrênico, lá em Gadara. E quando Jesus perguntou para aqueles demônios, qual é o teu nome? Quem se lembra da resposta? Legião! Porque nós somos muito Jesus. É, então cala-te e sai dele. E o jovem ficou são, e Jesus foi embora, e não, o garoto não voltou. Eu não vejo ninguém voltar. Só nas igrejas do evangelho. Não, tem que voltar amanhã, hein? Aí a pessoa, ai meu Deus, tem mais, tem muito mais. Isso é só o começo. E a pessoa volta e entra naquele círculo vicioso de autossugestionamento. O pastor sugestiona, ela cai. Manifesta, o demônio. Ah! Aí manifesta. Sai em nome de Jesus, saiu. Daqui a pouco volta ela na terça-feira. Demônio, em nome de Jesus. Quem cai? Ela. Ah! Aí tudo que ela quer é o toque do pastor. É o abraço. Porque ela está amargurada. Ela não consegue perdoar. Ele não consegue perdoar. E aí, enquanto isso não for descoberto, fica essa doença. Até que alguém chegue e diz, senta aí, querido. Me fale um pouco da sua vida. Ah, pastor, acho que tem muito demônio meu querido, querido. Por favor. Por favor, esqueça um pouquinho os demônios. Vamos deixar os demônios um pouquinho de lado. Me fale de você. Como é que foi a sua história, querido? Como é, que você, como é que foi a sua infância? Como é que você se relacionou com seus pais aí? Aí acabou a brincadeira. Aí o demônio que estava se escondendo atrás da possessão, porque o diabo se esconde atrás da possessão, muitas vezes. Sabia disso? Isso daria aqui um estudo bíblico. Quando os demônios se escondem na possessão. Como pode, pastor? Quando eles, eles se manifestam, eles se revelam. Não, às vezes... Ele vai ludibriando a pessoa para que, que o verdadeiro tratamento não aconteça. Daí você chega para aquela mulher e diz, o que é está acontecendo? Aí tem tanta amargura ali naquele coração. Foi aquele marido que, que a maltratou, que a vilipendiou, que a ultrajou, que a abandonou, que a escorraçou, que a ignorou. E ela acumulou tanta amargura no coração, que essa amargura hoje se transformou em... Psico É mais fácil o demônio responder por mim do que eu falar. É mais fácil o demônio falar, ele está cheio de ódio no coração. Vocês já viram isso? O que está acontecendo, demônio? Para aqui. Ele está cheio de ódio no coração. É mais fácil do que eu chegar, pastor, você pode me atender? Posso. O que está que acontecendo, Isaías? Denilson, eu estou cheio de ódio no coração. Está precisando ser é fácil? Não, é mais fácil. Qual é o teu nome? Tranca-rua. E aí, tranca-rua, o que você está fazendo na vida dele? Ele está cheio de ódio no coração. Ó. Aí sai. Pronto, o ódio foi embora. Nem sempre. Às vezes, Deus precisa mexer mais. Tem que doer mais um pouco. Não se tira um vazamento de uma parede... Jogando massa na parede e jogando tinta na parede. É o que muitos ministérios fazem por aí. Eu não estou aqui dizendo que a gente não acredita em demônios. Se demônios se manifestar, a gente expulsa em nome de Jesus. Mas a gente entende que há algo no coração do ser humano que precisa ser trabalhado. Que precisa ser mexido. Ser mexido ninguém quer, irmão. Vai nas correntes de endemoniamento, estão abarrotadas. Manda essas pessoas procurarem um terapeuta, manda, pede essas pessoas, você precisa procurar um psicólogo, querido, precisa procurar o um pastor, faz um gabinete, procura uma ajuda terapêutica. não, eu não, que é isso? Ora, como é que pode isso? É porque elas não querem ser mexidas, elas não querem ser trabalhadas, elas não querem se permitir que se arranque do coração a amargura, porque isso dói. Tocar no passado, dói. Lembrar do papai e da mamãe que nos amaldiçoou, dói. Lembrar do marido que, que, que lançou aquela palavra de maldição, dói. Lembrar daquela pessoa que nos traiu, a quem nós admirávamos profundamente, dói. É mais fácil jogar a culpa no demônio. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Não é mais o cordeiro, é o demônio. E o pior, o pior é que tem gente que fica escandalizada com essas coisas tão simples que a gente está falando aqui. Perturbação, como tem gente perturbada por causa da raiz de amargura. Brutando, vos perturbe. E aí, temos uma consequência no mundo espiritual da amargura. Veja como isso é sério, gente. Veja como guardar sentimentos negativos no coração é sério. Eu fico impressionado como pode algumas pessoas passarem anos a fio ruminando ódios pela vida, como um camelo que passa pelo deserto ruminando aquilo que ele comeu. Tais pessoas passam pela existência, não se permitindo achar por Deus, serem tratadas por Deus. Entra ano, sai ano. Estão aí na igreja, estão dando dízimo. Estão nos corais. Estão tocando instrumentos. Estão pregando. Mas o coração continua cheio de amargura. São pessoas incapazes de perdoar. Fale de tudo, pastor. Mas não me fale de perdão. Porque eu não vou perdoar essa pessoa. E quando a gente... Toma essa, essa posição, quando a gente toma esta atitude, nós estamos dizendo para Jesus, o que o Senhor deixou escrito na sua palavra, pelo menos no que diz respeito ao perdão, a mim, não quer dizer nada. Jesus, me desculpe, eu sou cristão e eu te sigo. Eu digo para todo mundo que crê no Evangelho, mas eu creio no Evangelho, estou dentro e estou fora. Conhece a moda do Evangelho, estou dentro e estou fora? Não. Quem conhece aqui? Vou lançar, vou lançar. Vai sair no YouTube. O Evangelho, estou dentro e estou fora. A gente faz o seguinte, a gente abre a Bíblia e diz lá o texto, Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Estou dentro, Jesus. Bem-aventurados que têm fome sede e sede de justiça, os que são perseguidos e tal, tal, tal. Estou dentro, Jesus. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí a gente fala o quê? Estou fora, Jesus. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Estou fora, Jesus. Pedi, pedir, dar-se-vos-á. Estou dentro, Jesus. E a gente fica, não estou dentro. Estou fora. Estou dentro, Jesus. Estou fora, Jesus. Esse é o evangelho que a gente vive hoje. Não é o evangelho integral, não é o compromisso com o evangelho, é o que nos faz bem. Tem que amar o inimigo, e Jesus foi mais além. Jesus foi além da lei. Porque a lei dos camaradas lá, a lei dos judeus, dizia o seguinte, ama ao teu amigo e aborreça o teu inimigo. Você tem direito. Moisés deu ao povo o direito. Quantos advogados tem aqui? Quantos estudam direito aqui? Levante a mão. Pois é. O direito, ao meu ver, não faz justiça. Retribui ao outro o que lhe é devido, só que, através do direito, como o próprio direito é uma ciência feita por pessoas imperfeitas, como é que alguém pode determinar o que o Denilson me deve? Pela afronta que ele me fez. Isso para mim não é justiça. O direito é o direito. Eu tenho direito de estar magoado. Oh, mas é claro, irmão. Ele me magoou, eu tenho o direito de ficar magoado. Tá certo? Ele me fez mal, eu tenho... O direito de retribuí-lo. Você está coberto de razão. Ele me bateu aqui, eu vou dar uma nele aqui. Você está correto. Moisés te cobre de razão. Olho por olho, dente por dente, meu amigo. Você está correto. Aí vem Jesus. Bom, Moisés disse isso. Eu, porém, vos digo, porque Jesus ele não veio pelo caminho do direito, ele veio pelo caminho da justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua o que o seu direito e a sua justiça. Jesus nos chama à justiça de Deus, não ao direito mosaico, porque pelo direito está certo. Eu, bate, eu, eu tomei, eu tenho direito de dar, direito de resposta. Direito de resposta No evangelho, às vezes, a gente não tem direito de resposta A gente até quer Mas pela justiça, a gente tem que se calar E Jesus disse muito mais Jesus falou, olha Se o teu inimigo pleitear contigo Para te arrancar a capa O que, é que eu faço, Jesus? Eu dou parte Vou ao sinédrio Vou à sinagoga Vou aos juízes Sim você pode ir e dar queixa de que roubaram a sua capa. Mas eu, porém, vos digo, se roubaram a tua capa, se brigaram com você. E para arrancar a tua, a tua capa, dá-lhe também o quê? A túnica. Se alguém pedir a você para caminhar com ele uma milha, caminha duas. Isso é justiça. Não é o evangelho que tô dentro e por fora, irmãos. O evangelho do estou dentro e tô fora é o evangelho parcial. É o evangelho que essa geração quer. É o evangelho que faz muito bem ao ego. Puxa vida, como é bom a gente se vingar. Eu fui uma pessoa muito vingativa na vida. Mais novo, eu era muito vingativo. Eu era um adolescente muito vingativo. E eu me lembro que uma vez eu tomei uma surra de um cara que era meu amigo, se dizia meu amigo, só que ele bebia muito, então naquele dia eu não sabia que ele tinha encornado já algumas branquinhas. E eu cheguei, e aí, brother, beleza, dei um tapa aqui nele, o cara virou e me deu um soco. Falei, caramba, o que é isso, cara? Aí ele, rapaz, como é que tu chega assim me batendo? Falei, rapaz, sou eu. Cara, olha o que, que você fez. Olha, aquilo me deu um ódio. Ah, irmão, eu sei que é ódio. Eu sei o que é ódio, eu sei o que é ódio. Eu fiquei um mês com ódio mortal daquele cara. Eu tinha 14, 15 anos. E a, o meu desejo foi o seguinte. Bom, ele bebe muito. Estou abrindo aqui para vocês, sabe? a mais pura realidade. Eu falei, ele bebe muito. O que, que eu vou fazer? Eu vou... E depois ele quis se redimir. No outro dia, né... Quando passa o efeito do álcool Aí eu de chorar, Aí veio no meu ombro Aí Deitou aqui no ombro Você é meu brother Porque a gente era brother mesmo O cara gostava de mim Não sei porque ele fez aquilo Aí você Me desculpa Eu assim parado pensando Como é que eu posso me vingar desse cara, meu Deus Não, não esquenta a cabeça não Beleza, cara Com adolescente e eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, é, nunca fui de expressar de imediato as minhas emoções, até hoje. tenho muita dificuldade de expor emoções. Aí eu falei, já sei, ele bebe muito. E já, já que está tudo em paz, tudo voltou ao normal, eu vou comprar chumbinho, vou jogar chumbinho dentro do copo dele, vou pedir, vou pedir um copo de cachaça. Quando ele estiver distraído, aí, vamos tomar uma branquinha aqui tá? e tal. vou despejar a chumbi e vou deixar esse cara agonizar na minha frente. Bom, eu já estava afastado da igreja, mais fácil ainda. Mas lá no fundo veio aquela voz. Sabe aquela voz? Olha o que você vai fazer, cara. Se esse homem estribucha na tua frente aí, essa cena... Graças a Deus, abrindo aqui um, um, um parêntese, graças a Deus eu sempre fui de pensar muito também nas minhas consequências. Então eu fiquei pensando, caramba, eu vou carregar essa cena do cara babando para o resto da minha vida. Eu vou dormir e quando eu fechar os olhos está lá o cara babando na minha frente. Aí eu falei, não. Aí eu peguei o chumbinho, mas com uma vontade de colocar o chumbinho, mas com uma vontade de me vingar daquele soco. Porque se ving a vingança, dizem por aí, é o quê? Doce. Quando você está assistindo a um filme onde uma pessoa está sendo injustiçada, quantos viram um filme aqui que já passou 300 mil vezes na televisão, chamado Justiceiro? A camarada perdeu a família, bababá, bababá. Pô, aquilo ali, dá tá de ver toda hora. E o cara está se vingando e a gente, caraca, isso mesmo, porque a vingança está na natureza humana. Só que eu li hoje, no início do culto, que nós temos o que? Quem se lembra? A mente... Irmão, quem tem a mente de Cristo não pode pensar dessa forma. Não pode deixar esses desejos tomarem tomar em conta do coração, porque senão vai trazer perturbação. Você pode até naquele momento se achar vingado. O teu ego vai se achar vingado. Mas você vai sofrer perturbação. A consequência emocional da raiz de amargura é a perturbação. Terceiro. Consequência no mundo das relações. Primeira consequência está no mundo espiritual. A pessoa é privada de quê? Dá? A segunda consequência está no mundo emocional. Ela fica perturbada. A terceira consequência está aí, tudo no versículo 15. No último, da última frase do versículo 15 diz o seguinte, brotando, vos perturbe, vos perturbe, e por ela o quê? O que está aí na sua Bíblia? Muitos se contaminem. Terrível você lidar com uma pessoa amargurada, ela te contamina. Ela exala o seu coração fétido suas relações acabam se tornando adoecidas. Relacionar-se com uma pessoa amargurada é terrível. Você tem alguém assim na sua família, você tem uma irmã assim, você tem um colega assim, você tem um irmão na igreja assim, você sabe o que, que a palavra está dizendo. Por ela, muitos se contaminam. O amargurado, ele só sabe falar do que não presta. O amargurado, nunca, porque ele está privado da graça, Simples de entender. Não tem mais graça sobre ele. O amor de Deus, consequentemente, não está mais fluindo. Ele já está perturbado. Quando ele vai se relacionar, ele acaba contaminando quem está à sua volta. Ele só fala mal das pessoas. Ele só tricota a vida das pessoas. Esse é o um amargurado. Ele, só, ele é invejoso. Ele, você sente nas palavras dele a inveja. De uma pessoa que foi bem sucedida e ele não, que conseguiu algo que ele queria, que é invejoso. O amargurado só sabe contaminar com as suas palavras. Ele só sabe se reunir para falar do pecado alheio. A oportunidade que ele tem quando se encontra com alguém, nem que seja um minuto. Peraí, 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 falar contigo rapidinho. Rapidinho, minha. cuidado com fulano, hein? Cuidado com o fulano, cuidado, hein? Ó, oh, é, o amargurado, ele, ele não perde um segundo na vida para contaminar as pessoas. Ele é amargurado porque ele se torna complexado. Ele acreditou no que o pai disse. Você é um borra-bostas. Você é um zé-ninguém. Ele acreditou naquilo, ele vive dessa forma, ele vive como um borra-bostas. E não adianta você chegar para ele e falar, cara, você é mais do que vencedor de Jesus, não adianta, ele está privado da graça, brother. Essas palavras de vitória só entra, ou entram no coração de quem está debaixo da graça de Deus. Quem está privado da graça, você pode chegar para o camarada e falar, cara, você, você é inteligente, ele não acredita. Cara, você também pode chegar lá, ele não acredita. Cara, para com isso. Ele não acredita. Cara, deixa a vida dos outros. Ele não vai deixar. Porque ele precisa de cura. Ele não se enxerga. Por mais que todos estejam à sua volta, tentando mudar a sua frequência mental, ele não muda. Ele não muda. Está privado da graça. O guarda-chuva está aberto aqui. A graça de Deus está batendo e está escorrendo para o lado. Ele está perturbado. O prazer dele é falar mal. É disseminar contenda entre as pessoas. É chamar você lá na casa dele para falar de A, B ou C. Ele não chama você na casa dele para fazer como a palavra diz. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não, o amargurado não. O amargurado, olha, dá para você ir lá em casa hoje comer uma pizza? Vou fazer uma pizza para gente. Uma pizza com Coca-Cola. Aí você, porque tem até uma certa afeição por ele, vai. Ao chegar lá, ele, porque está privado da graça, vai até simular uma espiritualidade. Vamos orar, vamos orar. Orar, né? Papai Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor. E teus filhos estão aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E por esse dia, Senhor, Ele está privado da graça. Ai, vamos, senta aí, senta aí Aí começa a vomitar Aí você não consegue entender Como é que pode alguém que acabou de orar Estar falando tão mal Nem que seja do seu Pior inimigo Ele não conheceu o Evangelho não conhece o Evangelho Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Pelo amor de Deus Se ele tiver sede, dá-lhe de beber Não, amargurado ele fala mal E você sente o ódio dele você sente ele, a, a carne dele tremer quando ele fala mal. É porque... É, é isso. Ele me fez mal. Ele vai ver o que, que você ainda está fazendo lá com ele. Hein? É, é o amargurado. O amargurado, ele é complexado. Ele é como um gato. A história de um gato é muito interessante. O gato, melhor dizendo, o rato... O rato que era amargurado. Aí o rato que era amargurado era perturbado. Estava na floresta, encontrou-se com um, um, um mago. E o mago passa por aquele ratinho, o ratinho está chorando. Uh, 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 uh. Aí o mago olha para ele e diz, o que, que foi, ratinho? O ah, meu problema é o gato, o gato não me deixa em paz. É a pessoa perturbada, né? o gato não me deixa em paz. Quando eu saio, o gato corre atrás de mim e o gato é, 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 é terrível. Aí o mago olha para ele e o que, que você deseja, o que, que você quer? Eu quero ser um gato. Porque quando eu for um gato, aí a gente vai ficar no mesmo nível e tal. Aí o mago, bum, transformou ele num gato foi embora, aí ele, caramba, agora eu sou um gato, não sou mais rato, e tal, dez dias depois, o mago passa pela floresta, enquanto quem chorando, o gato que era rato, uh, uh, aí o mago olha para ele e diz, o que, que foi agora, meu filho, meu problema é o cachorro, o cachorro é o meu problema, seu mago, é, é, quando eu, eu tento é, Viver um pouco O cachorro tira capaz. minha paz E aí eu, eu, eu não consigo Porque ele vem atrás de mim Com aquele latido terrível Aí o mago transforma ele em quê? Num? Bum! Transforma ele num cão Pronto, aí ele agora eu sou um cão E agora as coisas estão no mesmo nível E tal Dez dias depois está o cão Que era gato Que era rato Chorando qual é o seu problema agora? Meu problema é o homem. Eu não sabia que o ser humano era tão terrível assim. Ele corre atrás de mim, ele me pega, me bota uma colheira, me puxa para lá, me puxa para cá ele me tranca. Pelo amor de Deus, que vida é essa de cão que eu estou levando? E o que, que você quer? Eu quero ser um homem. Aí o mago dum, transforma ele num rato. Ele... Uh! Ele não um rato ele, não, 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 não eu nunca te transformei você sempre foi um rato passar bem foi embora o amargurado é aquele rato que foi transformado em gato que foi transformado em cachorro que quis latir mais grosso mas ele nunca deixou de ser rato a transformação vem de dentro Quero caminhar para o final, meus irmãos. Há uma consequência da amargura no mundo espiritual, privação da graça. Há uma consequência no mundo emocional, perturbação. Há uma consequência no mundo das relações, brotando, perturbe e, por ela, muitos sejam contaminados. E agora, o que fazer para se libertar da amargura, Primeiro, está aí no verso 14, está tudo aí, está tudo aí. A orientação do escritor aos hebreus está toda diante de nós, debaixo do nosso nariz. O que diz o verso 14? Seguir o quê? A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, ninguém pode dizer que é santo se não está em paz com o outro. Se você se encontrar com uma pessoa que arrota a santidade e fala mal do próximo, fala mal de Deus e o mundo, fala mal das pessoas a torcer a direita, essa santificação é uma santificação falsa, mentirosa para inglês ver. Porque o que nós estamos lendo aqui está claro: seguir a paz com todos e a santificação, portanto, uma coisa está atrelada à outra. O santo é aquele que tem paz na medida do possível. Tem gente que não quer paz conosco. Vou contar uma outra experiência para vocês. São oito e dois e a gente acaba cedo, hein? Aproveitar o domingo de calor, tomar sorvete, enfim. No ano passado, 2011, eu passei por uma experiência muito engraçada. Eu chegava a... Na minha casa, e sempre tinha um, um, um cidadão que ficava ali conversando com meu cunhado e tal. Uma pessoa comum que eu não conhecia, e eu saía do carro e dava bom dia, bom dia. Falei a primeira vez e o cara não respondeu, ficou assim. Falei, caramba! Aí falei com meu cunhado, e aí, beleza? Beleza, beleza. Aí no outro dia, eu saí e tava ele lá conversando, falei, bom dia. Aí meu cunhado me respondeu, ele olhando lá para a esquina. Falei, rapaz, será que ele é alguém do passado? A quem eu fiz muito mal? A gente fica pensando assim, né? E agora nos reencontramos e o cara. Que isso? Como é que você dá bom dia para uma pessoa, a pessoa vira a cara assim? Já, já teve essa experiência? Dá bom dia, a pessoa virar a cara para você, assim, com aquela fúria? Falei, caramba! Aí eu falei, puxa vida. Mas fazer o quê, né? Aí pela terceira vez, uma vez eu cheguei, então pela te terceira vez. E nesse dia foi engraçado porque eu cheguei na hora do almoço, parei, fui em casa almoçar e estava ali no portão. Eu passei, opa, opa, bom dia. Aí o meu cunhado me respondeu, bom dia. E ele não. Eu falei, rapaz, tá séria a coisa. Bom, o que fazer? O que fazer, irmão? Ah, quem diga insista. Você é crente, vai lá, sacode o homem, vale olha pra mim, que eu estou falando com você e tal. Eu sempre assim, tenho muito esse, essa, essa, essa coragem. Falei, cara, vou ter que parar de falar com o cara, meu. Estou dando um bom dia pela terceira vez, aí nesse dia meu filho estava chegando da escola, Denilson. Aí eu estava já almoçando meu filho. E aí, e aí? Jogou a mochila. Pô, pai, esse cara lá embaixo também, lá caramba. Eu falei com ele, só meu tio respondeu. Falei, você também? Porque a coisa é com a família, é carma familiar. Eu falei, bom, meu filho, a gente faz a nossa parte, a gente não sabe porquê. Cada um tem suas razões de virar a cara para gente, né? Tem gente que não, não, não antipatiza com a gente de graça. É, se bem que na minha cabeça eu tenho muita dificuldade de entender essas antipatias gratuitas. É, geralmente é, isso brota no coração de gente amargurada que projeta em você algo do passado dele, ou alguém que parece com você, com quem ele ou ela viveu, e ela descarrega em você a antipatia com a desculpa de que o santo não bateu, mas entre a gente não tem isso. Pelo menos na igreja, o santo é o mesmo. Mas a gente entende. Cada um antipatiza com quem quiser. Aí eu falei, bom, eu tenho que tomar uma atitude. O que fazer? Aí um dia, começando com meu cunhado, eu falei, cara, o que acontece com esse cidadão? Que... Toda vez que eu passo, falo com ele, o cara vira a cara de uma forma tão gelada, eu fico tão sem graça. Aí me conheço sem graça, pô cara, ele é meio tímido e tal, por três vezes, cara. Mas ele é gente boa e tal, eu falei aqui, que isso foi em abril, março de 2011, de março pra cá. Gente, passou abril, maio, eu não falei mais com o homem. Aí não sei se aquela atitude foi boa, ou má só sei que eu descia, tava lá o homem conversando com minha meu cunhado. Eu virava para meu cunhado, bom dia para meu cunhado. que se eu chegar, eu falei, talvez eu não, ele não quer falar comigo. Quando uma pessoa não quer falar com você e você insiste, ele pode se sentir constrangido. Então eu vou dar bom dia só ao meu cunhado agora. Tá bom. Aí passava, fala para o meu cunhado. E ele aqui. O cara... Eu falei, puxa, aquilo tá... começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa estranha. Quem será esse senhor... Será que ele estudou comigo e eu bati nele? É porque você vai buscando na memória. E hoje eu não estou reconhecendo mais. Será que eu xinguei a mãe dele? São as perguntas que você faz. Xinguei a mãe dele, para ele, de forma tão enfurecida, virar a cara assim. Xinguei a mãe dele. Falei mal dele, não conheço. Bom, eu fiquei em março. Abril, maio, junho, julho, agosto. É um ano todo. Setembro, outubro. Quando foi agora, em novembro? o meu coração queimou com essa situação. Eu falei, puxa vida, eu vou começar a orar por esse homem, sabe? Deus, toma em Tuas mãos, esse cidadão, eu não vou falar com ele, não. Mas, o Senhor tem misericórdia, eu não sei o que, que se passa na, na vida dele, eu não sei quem ele é, ele deve ter suas razões para estar agindo assim, enfim. Falei, mas o Senhor sabe que a Tua Palavra diz que a gente deve seguir a paz com todos. E eu sou uma pessoa que, na medida do possível, não tenho realmente uma cara muito, muito simpática, mas, na medida do possível, eu procuro viver em paz com todos. Então, Senhor, sei lá, faça alguma coisa. Só o Senhor pode fazer alguma coisa para quebrar isso, está tão desagradável. O cara está sempre ali no meu portão, conversando com o meu cunhado. Eu moro em cima, meu cunhado mora embaixo, ele está ali sempre. Que coisa desagradável. Aí, eu... agora eu estou agindo da mesma forma, eu me transformei nele. E não fica bem, não é porque eu sou pastor, não, e ele pode descobrir, não. É porque a tua palavra diz isso. Bom, gente, no final de novembro aconteceu uma coisa muito interessante. Eu desci e lá estava quem? Ele. Aí eu desci com uma vassoura quebrada. Totalmente quebrada. Falei pro meu cunhado, o Zé, chamo meu cunhado de Zé, José, como a vassoura quebrou, cara. Aí meu cunhado pegou a vassoura, puxa vida, quebrou o cabo no meio, né? Ele, rapaz, se eu tivesse um cabo desse, eu colocava para você agora. Eu falei, não, eu vou comprar uma outra. Ele trabalha com isso. Falei, me dá uma outra nova. Ele, puxa, mas a vistora está novinha, de fato estava. O cara está assim, olhando para lá. Do nada. Seu Zé, eu vou lá em casa e tenho um cabo para ele. Não, 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 não. Eu não estou ouvindo direito. Rapaz, o cara foi lá embaixo de Ele mora um pouco longe. E quando eu vi, estou vindo ele com um cabo. Aí eu falei, meu Deus, fiquei tão envergonhado. Eu falei, Jesus, o que, é que eu faço agora, senhor? Agradeço no mínimo, né? Ele chega, meu cunhado aqui, ele. Dirigindo-se meu cunhado. Aí seu Zé, se dá na vassoura dele. Eu falei, meu amigo, muito obrigado. Ele, não, não há de quê. Eu falei, poxa, não precisava se dispôs. Ele, não, eu moro logo ali. E dali nós conversamos muito tempo a história do cara é uma história admirável, vocês não fazem ideia, não posso contar porque não tenho tempo. Mas tudo isso porque eu pedi em pensamento ao Senhor, para que de alguma forma, já que a palavra está dizendo seguir a paz com todos e a santificação, meu Deus, eu quero ser santo, pelo menos no que tange aos meus relacionamentos fraternais. Não sei lá, para mim foi Deus que fez isso. Vocês têm outra explicação? Só pode ter sido o Senhor. Como é que pode? O que deu no cara? Peraí, eu tenho cabo para ele. Foi lá na casa dele. O sol estava quente, ele voltou. Gente, seguir a paz, perseguir a paz, é algo que pode nos livrar da amargura. O amargurado, ele não quer paz. O amargurado é aquele que age como esse Senhor que não conhece o Evangelho. Comecei com ele depois de muito tempo. Aí ele me falou até da, da, da vida pessoal dele. Meu Deus, tudo que o homem queria era ser ouvido, cara. Mas as pessoas, por causa da dor, por causa da forma delas terem sido criadas, por causa da sua maneira de ser, às vezes não conseguem. Então, o cara falou da vida pessoal dele e... Eu não consigo entender como pode um evangélico agir dessa mesma forma com o seu próximo e dormir, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, acordar no outro dia, vir à igreja, fazer a mesma coisa, de novo com o seu próximo. Tomara, ceia, eu não consigo, irmãos, a, na minha cabecinha, medíocre, não entra esse tipo de atitude. Eu falei, meu Deus, como pode? Será que esse cara não está sendo incomodado pelo Senhor? O cara acabou de ceiar aqui o cara estava chorando ali com o braço levantado, o cara veio aqui ofertar ao Senhor e passa e vira a cara para o seu próximo de uma maneira tão tão fria. Fala mal do seu irmão, abre a boca para falar mal do seu irmão de uma maneira tão fria. Não não dá, na minha cabeça não dá, gente. Me desculpe, eu não sou mais santo do que ninguém. Então, como a gente pode se livrar da raiz de amargura seguindo primeiramente a paz com quem? Com todos. Tem gente que vai virar a cara pra a gente, a gente não pode fazer nada. Não tem como também... Eu estou falando com você, rapaz. Bom dia! Imagina se eu fizesse isso com o um pobre coitado. Opa, bom dia! Eu quero... Não é isso que eu estou falando, mas na medida do possível, de o coração, deixar o coração leve, para que quando a gente entrar... Na casa de Deus para cultuar o Senhor. Não cultue ao Senhor com aquele peso no coração, privando-se da graça de Deus. Seguir a paz com todos é uma orientação. A segunda, perdoe na medida do possível, irmão. Você já ouviu centenas de vezes. 500 mil palavras sobre perdão aqui desse púlpito. Do pastor o ano inteiro, a quarta-feira inteira, o domingo inteiro. Peça a Deus que te dê essa capacidade para perdoar, nem que seja o teu inimigo, em nome de Jesus, não ore aquela oração de feiticeiro, a oração de feiticeiro é uma oração, é uma bênção para o ego, porque no nosso meio tem feiticeiro também, tem feiticeiro pior do que lá no candomblé porque lá o feitiço, a gente já sabe que é mesmo. E é a galinha preta na encruzilhada, farofa, charuto, cachaça. Pro ixu caveira. Então, o cara já se mostra logo. Aqui é feitiço, bro. O que, tu, o que tu quer? Tu quer matar o cara? Tu quer o que? Amarrar o cara? Tu quer o que? Pegar o lugar do cara? Lá eles jogam aberto. São muito mais francos. No nosso meio, o feitiço é velado. Contra os nossos inimigos. Senhor... Eu entrego em tuas mãos. Olha o ódio. Eu entrego em tuas mãos. Aí a gente entrega nas mãos do Senhor o nosso ex, a nossa ex, o, o, os nossos inimigos, aquele que nos caluniou. Toma em tuas mãos.
1: Faça a
0: justiça, Senhor. E a justiça, às vezes, que Deus vai fazer é fazer isso que fez comigo. Ele não era meu inimigo, não fez nada contra mim, mas vai colocar a pessoa do teu lado. E aí a gente vai falar, segura a mão do seu irmão, porque agora a gente vai orar. Esse foi ele. Essas músicas que são compostas no meio evangélico, muitas delas são oriundas de rancor. Músicas que a gente adora, a gente canta, a gente celebra. Porque o Senhor vai pegar o teu inimigo e bater o teu virá, E Jeová vai bater o teu inimigo, o teu inimigo virá. E be, be, essas coisas que tem por aí, eu não sei nem cantar essas coisas. E o Senhor está vendo a tua lágrima, vai fazer o teu inimigo rastejar até os seus pés. E aí a gente adora cantar isso porque é vingança. Vingança. O povo evangélico gosta de Vingança. O Senhor vai trazer ele rastejando aos meus pés. E a gente vai para alguns lugares por aí, e tem os profetas da vingança. Eis que te digo, mulher, eu levarei ele rastejando aos teus pés. Aí você é o meu ex, é o meu ex. Eu sabia que o Senhor estava falando dele. Ele Senhor, glória a Deus. É tu mesmo, mulher, que derrama essas lágrimas. Eu sabia. Meu Deus do céu, gente, eu tô pirando. Eu tô cansando, eu tô pirando. Aí tem essas músicas por aí que vocês sabem muito bem do que eu quero dizer. Eu não sei nem cantar. Jeová é o teu cavaleiro, que é uma música lindíssima. Não estou falando nem dessa, não, porque essa é lindíssima. Mas quando a gente canta, alguns espíritos cantam com vingança. Ah, dois inimigos. Não está falando do diabo nem dos demônios, não. Antes fosse está falando do teu ex, está falando da tua ex, está falando daquela pessoa que te maltratou, cairão diante de ti, ah, pisando, pisa na cabeça. Pisando na cabeça do inimigo. O inimigo é o teu patrão, o inimigo é a tua colega que te traiu, é o teu namorado que te largou por outra, é a tua namorada que, que te largou por outra, é o teu marido que foi embora. E pisa, ele vai vir humilhado. Ah não, para mim não dá não. Eu não consigo enxergar um evangelho desse, não. Caminhando para o final, além de você perdoar, e perdoar não é opção, é designação. Perdoar não é opção. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não tem opção de perdoar. Perdoar é atitude. Perdoar é atitude. Terceiro e último para a gente encerrar. Eu ia encerrar Bem mais cedo, são 8h15, mas a gente sai daqui 15 minutos além, a quem, a quem do horário. Terceiro, se perdoe, irmão. Se perdoe. Para de ficar ruminando ódios. Para, como diz aquela música, nada de ficar sofrendo angústia e dor. Né? Neste o quê? Neste seu complexo inferior. Que isso, se perdoe, você já foi perdoado, o sangue de Jesus já foi derramado, a obra já foi consumada. Olha, fecha esse guarda-chuva que está te privando da graça, deixa-se molhar pela graça de Deus. Se encharque pela graça de Deus hoje, em nome de Jesus. Saia daqui liberto da amargura, em nome de Jesus. Saia daqui como uma nova criatura. Diga para si mesmo, eu me perdoo. Não, pastor, eu não consigo me perdoar. O senhor sabe, Deus sabe, o diabo sabe. Talvez o senhor não saiba do que eu fiz. Deus sabe e o diabo sabe. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se perdoe, passe a se olhar de forma diferente, não com teofobia, ai meu Deus, eu pequei e nós somos assim, a gente pega um pecado lá de 1980 e fica hoje, em 2012, achando que Deus vai cobrar aquilo lá, meu irmão, se você já pediu perdão, se você foi corajoso o suficiente para chegar e falar, Senhor, eu fiz, o Senhor viu, é, enfim, tem misericórdia de mim... Não tem mais razão de ser para levar essa amargura no coração. Se perdoe, porque uma pessoa que não se perdoa vive desconjuntado. Olha o que diz o versículo 12 e aí eu termino com o versículo 12. Iniciaria com 12, mas estou terminando com o versículo 12. Uma pessoa que não se perdoa vive assim, ó, cansada, com as mãos cansadas, com os joelhos desconjuntados. É o que está escrito aí. E aí o autor da epístola aos hebreus vai dizer o seguinte, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A pessoa que não se perdoa vive desconjuntada, desconstruída existencialmente, não vive. E hoje Jesus está falando para você, é momento de você se reconfigurar. Se reconstruir na graça de Deus, levantar as mãos, significa três atos, adoração, intercessão e posse da bênção. Portanto, verso 12, tornai a levantar as mãos cansadas. Ai meu Deus, eu não consigo nem mais levantar as mãos aos céus, mas Deus está dizendo hoje, hoje você pode tornar a levantar as suas mãos isso é liberdade é tomar posse da benção de Deus eu recebo tudo que a tua graça tem para mim, Senhor é interceder uns pelos outros é abençoar uns aos outros levantar as mãos é adorar os joelhos falam da parte que sustenta o corpo quem já teve problema no joelho sabe que é terrível porque o joelho desconjuntado o corpo não fica em pé e hoje Deus está dizendo Ponte de pé Que falarei contigo Aliás, acredito eu Não sei Ele já falou Glória a ti Jesus Cante Aleluia Levantando as mãos Cante com fé depois suas mãos sobes, posse. De para é é Aleluia! Toda vida toda.